0: 近年来，新奇的创业概念层出不穷，大大小小的创业公司屡败屡战，过程中也伴随着众多曾经引热议的创业项目纷纷倒下。网红孵化器、悟空单车、马家家情绪品牌、顺丰黑客，那么怎样才能在创业路上稳行且发展呢？结合《从零到一》这本书，就那些年倒掉的项目们，为您道来商业与创业的秘密。丰富的案例让你一饱耳福。第一个坑，错误模式将无法通过盈利的验证。硅谷天使投资人史蒂文·霍夫曼说，在商业路上，模式的创新远比技术的创新更重要。就像很多先进的技术是技术人员研发出来的，但不代表技术人员可以把它发展成非常好的商业模式。是乔布斯发明了手机吗？并不是。是谷歌发明了无人汽车吗？也不是，他们只是把几种技术结合起来，找到好的商业模式，把相应的事情做成。所以，我坚定的认为，商业模式的重要性远大于技术。结合一个经典的案例，乔布斯1985年被苹果董事会轰走后，成立了自己的公司，打造大名鼎鼎的 NEX 的电脑，用自己的硬件和软件图形界面，创造了一个封闭的系统。做了整整三年，发布会引发媒体的轰动式的关注。后来公司差点解散，他失败了。为什么呢？因为当时比尔盖茨的微软发展起来了，一套软件可以匹配所有厂商的硬件，开放的系统，价格很低的计算机，性能还可以不断的提升。封闭系统 Next 完全没有优势。在当时 PC 野蛮生长的时代，乔布斯选择的模式错了。我前两年做网红孵化器的创业，做了一年，我们发现，孵化网红的周期太长了，而且机构如果什么都替网红做了，网红自己的积极性就调动不起来了，那么这种模式就会有问题。所以，创业者从零到一的阶段，一定通过精益创业、快速迭代，验证你的商业模式。第二个坑，钱少，存在被野蛮风头踩踏的风险。如今，在中国创业，从零到一，切莫忽视大环境的变化。早期的资金叫天使投资，天使帮你把创意落实，从零到一实现一个梦想。但今天你会发现，由于大量的野蛮 PE 和野蛮的 VC 进入，创业环境变得非常艰难，创业门槛被抬得非常高。大家知道悟空单车吗？媒体报道，悟空单车是目前共享单车项目中第一个宣告死亡的公司。它的创始人在重庆做了大半年，最后发现几万辆车中 90% 找不到了。后来融不到钱，又寻找 ofo 小黄车收购。悟空单车为什么融不到钱呢 ？ofo 为什么没有买它呢？就像彼得蒂尔说的一样 ，PE 和 VC 只盯着有垄断地位的头部的公司。小公司根本没有生存的空间，而且最后会发现自己连卖掉的价值都没有。与 OFO 相比，悟空没有任何模式的创新 ，OFO 不需要它。这就是今天小型创业者面临的非常现实的资本环境。前段时间，很出名的一次讨论，马化腾跟朱啸虎在朋友圈互怼，争论摩拜能赢还是 OFO 能赢。大家认为摩拜能赢还是 O F O 呢？还会有人回答两个都可以，他们会长期并存。其实这要看日后的变化了。从目前看，两家都有资本巨头的加持，不差钱。除了这两家之外，其他的单车公司将会非常的艰难，会大批的死亡。案例说明的道理：从零到一的路上，还要考虑被风头踩踏的风险。如果钱太少，做不到头部，几乎等于死。今天的现实是没有中间地带。第三个坑，超出能力铺摊子。对于这个道理，用最近关注度持续走高的案例说明：乐视网，到底是创业失败还是涉嫌诈骗呢？乐视被称为 PPT 公司，贾跃亭不断的使用 PPT， 不断的进军新领域，然后不断的抬高股价。变现，当时从 A 股套了五十亿，贾跃亭表示这些钱将全部以无息的形式投入到乐视网的发展中。央视财经爆出他只投了二十个亿，剩下的三十个亿不知去向了。那么贾跃亭到底是失败还是诈骗呢？这还需要大家后续的关注。但乐视的事情一定会被写进中国的商业史。这个例子表明，从零到一的路上。别把步子迈得太大，除非你就是为了造势骗钱，不断的画饼成为 PPT 公司，那就是庞氏骗局。而故事还有更值得关注的展开：孙宏斌一百五十亿买下了乐视。孙宏斌现任融创中国董事长，曾被钱绊倒两次。孙宏斌早年跟着柳传志，在联想任销售部经理，因为钱的事情被送进了监狱。然后在天津东山再起，做了一家房地产公司顺驰。他觉得顺驰是孙氏的谐音，也有人觉得他想顺利的像开奔驰一样东山再起。经历了只有毛没有盾式的经营后，顺驰在二零一三年遇到了非常大的资金问题，最后以十二亿的金额将百分之五十五的股权卖给了一家香港的公司。今年一月。孙宏斌用150亿买下乐视，就在大家猜测他是不是又一次被套进来的时候， 7月王健林突然宣布用630亿将万达的项目卖给了孙宏斌。孙宏斌会不会第三次被钱这个石头绊倒呢？我们且往后看。第四个坑，无创新和差异化，垄断者轻松碾压。这个道理很简单，比如易信是个社交软件。现在连知道的人都很少了，更别提使用了。马云还做了一个来往、来往易信这两个产品的特点是和微信太像了，没有任何的创新性。而社交的马太效应是，朋友越在哪儿，你就往哪儿玩也就是有的会更多，没有的都会被拿走。同样的例子还有当年的微博、新浪，现在只有新浪微博完好的存活。这时，我们要提从领导一的一句话：“占领一个小市场，搞破坏性的创新。”我们可以看到，在有微信的情况下，依然有一些垂直的、有特色的小社交软件发展起来，比如交友类的陌陌、职场类的脉脉、办公类的钉钉。有特色的、垂直的社交软件还是会发展起来的。没有创新和差异化，只会被巨头碾压。第五个坑，盲目跟风，潮流文化转瞬即逝。例如直播这档事儿，现在还有人用直播平台吗？一直播、花椒、映客。上周一个投资人跟我说，今年年初徐小平老师还在捶胸顿足地说，他没有投直播的大风口，错过太可惜了。可这半年直播的情况很不理想，就开始庆幸没有投了。半年里有很多直播平台死掉了。民初还非常火，为什么突然玩不下去了呢？这个潮流过去了。其实我自己也没想清楚。有人说直播并没有过气，只是一天时间只有二十四小时，我们还要工作、睡觉、生活。真正提供好内容的主播只有几个，我们只舍得为那几个频道真正拿出时间，于是活下来的还是那两三个平台。说得很中肯。花椒能活着，因为有360。一直播背后是微博，大部分平台的背后意味着流量，这很重要。我研究过一些直播的产品，认为可能大多数的直播平台都要死掉。能活下去的直播平台是怎么样的呢？要么像花椒那样有大流量的背景，要么走小众路线、垂直有特色。现在已经有人请专门的财经类人士讲学，比如千聊做知识付费。歪歪，垂直做教育也做得很好，绝大多数盲目跟风的平台都会死掉。第四个坑，遭遇政策打压，行业监管环境突变。P2P 行业的案例，去年到今年有几百家 P2P 的公司正在消失。一个 P2P 行业的创始人就政策对这个行业的监管的严格程度给我举了个例子。现在政府要求个人在 P2P 平台上做贷款，累计不能超过二十万；企业法人在一个平台上累计贷款不能超过一百万。这对于 P2P 平台意味着什么呢？其实，一个平台服务二十万贷款和服务两百万贷款付出的成本差异很小。把客户能够贷款的金额控制的极低，意味着 P2P 平台盈利能力变得很弱，即业务成本一定。交易额非常小，那么实现利润的难度就变得大了。当一个 P2P 平台没有雄厚资本支撑的时候，就无法把效率提高到足够承担成本的压力，就活不下去了。这就是监管力度在一夜之间带来的变化。有关娱乐八卦自媒体方面的案例，最近自媒体开始被监控方打压，整肃力度超出了很多人的意料。第一狗仔周围的微博号，还有毒蛇电影、关八、金融八卦女等娱乐类的账号都被封了。金融八卦女据说马上就要上市了，结果说关就关了。我们创业者没办法，环境就是这样的。所以走在中国从零到一的路上，就要考虑政策的打压、政策的突变。第七个坑，创始人决裂。早期的逻辑思维是罗振宇和声音两个人做的，那时候罗振宇像个艺人，声音像他的经纪人。孵化后，他们俩就分道扬镳了。各种细节很多猜测，查阅资料后有一个说法是，逻辑思维逐渐做起了电商，找到了商业模式，引入 VC 的时候，两个人出现股权争执。我猜测早期可能是声音罗振宇五五分，或者声音更多。引入新的 VC 的时候，要调整股权结构。有一个版本说，声音仍要多，罗振宇要少。这时候两个人出现了分歧，项目是罗振宇的 IP 做起来的。罗振宇觉得我可能不需要你了，两个人就分手了。事情闹得很大，还传出了几百万的分手费。这就是常见典型的创始团队内部出现裂痕的情况。所幸的是，逻辑思维到今天还算不错。不过，其他项目一旦出现裂痕，就不好说了。易道的创始人周航曾和贾跃亭吵架。严格意义上，易道不是从零到一的阶段，但也是典型的创始团队间的裂痕。贾跃亭买了易道，周航发公开信说，贾跃亭把用易道做抵押从银行贷出的13亿卷走了，留3亿给易道，拿10亿去造汽车了。后来一度出现很多公司去遇到堵着乐视的门要求退押金的事情。今天的遇到仍然是非常艰难的。类似的案例还有锤子 CTO 离职等等。一般来说，创始团队容易在四种情况下出现分歧：一是为了股权，二是争话语权，三是因为发展方向，四是因为离心了，互相看不惯。就像两口子谈恋爱和过日子大不相同。所以，创业团队的核心很重要。第八个坑，重营销宣传，忽略了产品。前两年，九零后马佳佳创业做情趣用品，曾在三里屯开了一个实体店，概念很响，现在已经销声匿迹了。皇太极中式快餐当时也炒作的很厉害，营销做的非常好，开着奔驰送煎饼果子，美女老板娘亲自上门做煎饼果子。成了当时互联网典型营销的案例，可是，一两年下来，这些人也渐渐淡出了大家的视线。就像罗永浩的铁杆粉丝要起诉罗永浩，他说的很好，可手机不像他说的那么好。现在罗永浩宣讲的时候特别低调，小米也说的很好，但产品也是有很多的问题。我们发现，营销和产品同等重要，光强调产品重要是不行的。只把营销做得很大，把大家的预期调得非常高，产品跟不上也是不行的。营销和产品不匹配，同样会出现问题。第九个坑，伪需求经不住市场的检验。你以为的需求，创始人想象的需求，经不住市场的检验。王卫的顺丰做了黑客。王卫这么聪明的人，号称马云最佩服的人，做黑客的逻辑是什么呢？是请社区里不会上网的老年朋友去他们店里，用他们店里的 iPad 做网购，由顺丰快递送到家里。网未花了十几个亿做了几千家门店，实践这种逻辑，可我们看到它已经开始转型了。这是一个典型的想象方的需求及伪需求。首先，年轻人不需要，想象中的客户群也好像不需要。小区旁边的菜市场很不方便，老年人买菜还可以遛个弯何苦到店里做网购呢？我们发现，王卫是从自己的快递核心能力出发的，想构建一个打通线上线下的 O to O 的闭环，最后发现这是个伪需求。所以，王位是想往电商方向走，结果烧了十个亿都没有做成。第十个坑，创始人的格局、能力、心力。试问，技术有没有商业模式重要？没有。那么，什么比商业模式更重要呢？创始人。这里主要讲心力。我们常说，人对了就全对了，人错了就全错了。投资人投钱的时候，更多的是看创始人是否靠谱，因为很难有个项目从一开始就找准了方向。但如果人不靠谱，基本上什么项目都不行。那么，心力是什么呢？拉卡拉创始人孙陶然在《创业三十六条军规》中说。人和人之间最本质的差别是心理的差别。能够比你的敌人、比你的对手多坚持一分钟，你可能就是成功的人。乔吉拉德在《世界上最伟大的推销员》中说：“世界上没有失败，只有成功和放弃。”他们描述的就是心力。刚从挫折的创业经历中走出来，我一直在回想，对于“心力”这两个字特别有感悟。做津津乐道读书会，起初的那段时间，我曾最大努力下一个月能赚到百万业绩，却肩负了 1.3 亿的销售压力，要带三个全职和七个实习生完成任务。开车是在北京的四环上，我看着天桥上人来人往，觉得目标太远了，甚至在想我的人生好苦，我怎么就完不成 KPI 呢？老大拍桌子说一定可以完成的。怎么到我手里就完不成了呢？我开始怀疑人生，太失败了。万物似乎没有颜色。那时候的状态就是四个字：心力交瘁。然后读到孙陶然的《创业三十六条军规》，被书中提到的心力一下子戳中了。我想，比别人多坚持一下，成为心力比别人更强的人，我可能就有希望了。人无完人，乔布斯也栽过跟头。他在1985年被苹果董事会赶走， 1 9 9 7年回归苹果后，创造了 iPad、iPhone 等等。你能不能成为下一个乔布斯呢 ？Uber 创始人卡兰尼克有很多问题，做事情经常简单粗暴。他这次被轰走，会回来吗？人对了不全对，人错了就全错了。创始人身上的精神就是自我复盘。希望卡兰尼克有一天也能上演王者归来。